0: Willkommen zur 96. Ausgabe und zu einem weiteren Teil unseres Podcasts mit dem Sonderthema Corona und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Vor etwa einem Jahr haben wir in fünf Episoden die kurzfristigen Folgen der Corona-Pandemie auf Werder beleuchtet. Wirtschaftlich, sportlich und auch gesellschaftlich. Wie sich zeigt, hat diese Pandemie viel weitreichendere Folgen. Wir wollen heute ein Update geben, welche Auswirkungen es auf den Nachwuchs hat. Diesbezüglich freue ich mich, den Direktor des Leistungszentrums bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Björn Schierenbeck. Hallo. Erst einmal ähm, danke, dass du da bist und wir sind relativ aktuell. Die Regionalliga ist von dem NFV jetzt offiziell abgesagt worden für die Saison 2021. Habt ihr damit gerechnet?
1: Wir haben unter den Vereinen mehrere Videokonferenzen gehabt, wo wir über das Thema gesprochen haben und letztlich war das ja auch ein Meinungsbild, was wir an den Verband weitergegeben haben, dass die Vereine nicht mehr an eine ja, sportliche Beendigung der Saison geglaubt haben.
0: Es war ja ohnehin ein Flickenteppich in Deutschland, was die Regionalligen anging. West wurde weiterhin gespielt. Ost wurde abgesagt, Nord hat pausiert, Süd hat weitergespielt. Ähm, wart ihr da unzufrieden eigentlich, dass es nicht so wirklich klar war, keine einheitliche äh, Regelung gab? Das wäre
1: durchaus der Wunsch gewesen, auch der Clubs, dass die Regionalligen äh, ja, gleich behandelt werden. Trotzdem aber auch ein Verständnis für diese Sondersituation, wo einfach ja auch äh, viele Bundesländer dann, Entscheidungen treffen mussten, wo dann der Status der Regionalliga dann auch unterschiedlich
0: bewertet wurde. Wir wollen ja heute nicht nur über die U23, auch über andere Leistungsmannschaften im LZ sprechen, würde aber gerne einmal bei der U23 bleiben. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Saison hat ja relativ normal begonnen, auch verspätet angefangen, wie in der Bundesliga auch. Und am Anfang wurden ja auch ähm, Spiele ausgetragen. Wir erinnern uns ähm, das Spiel gegen Atlas Horst, der erste ähm, das erste Spieltag zu Hause, gleich noch ein Derby, alles toll, äh, auch ein paar Zuschauer waren sogar ähm, dabei und auf einmal ging gar nichts mehr. Wie schwierig war es für euch, ähm, mit diesem Thema umzugehen? Dürfen wir spielen? Dürfen wir sogar trainieren? Dürfen wir nicht trainieren? Das war ja relativ schnell. Ihr dürft erst alles und dann dürft ihr gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele
1: Sitzungen wir zu diesem Thema gehabt haben, weil man natürlich auch immer vorbereitet sein möchte. Man äh, spielt Szenarien durch. Wenn äh, die Entscheidung so und so getroffen wird, wie verhalten wir uns dann? Aber wir haben irgendwann gemerkt, es macht wenig Sinn, weil es wird eigentlich so im Wochen- oder 14-Tage-Rhythmus immer wieder neue Parameter hinzugefügt, dass wir dann wirklich meistens dann erst dann reagiert haben, wenn wir wieder eine neue Informationslage hatten. Und es war vom ersten Tag an so, dass wir zumindest immer versucht haben, die Spieler und auch die Mannschaften den, den Kontakt draufrechtzuerhalten, ihnen auch immer wieder Updates zu geben und bestmöglich sie trotzdem, und das war dann meistens nur im athletischen Bereich möglich, äh, zu versorgen.
0: Ihr hattet ähm, immer wieder versucht, anhand der Inzidenzwerte auch verschiedene Szenarien durchzuspielen. Ne? Also es ging ja bei euch dann wirklich darum, was machen wir ab einem Inzidenzwert 50, was machen wir ab Inzidenzwert 30, was ab 100? Wie viele Konzepte habt ihr denn erarbeitet? Also vielleicht muss das jemand mal verstehen, was für ein Aufwand das bedeutet. Ja,
1: das auch immer wieder wieder intern abzustimmen, ne? also wirklich dann vom, vom Platz war, wann äh, wird, wird die Anlage wieder aufgeschlossen oder wie können mit den Auflagen, die wir dann bekommen haben, dass äh, nur mit Einschränkungen Kabinen oder Duschbereiche genutzt werden konnten, dass ein riesiger Kabinentrakt nachher für, für, für eine Mannschaft für die U23 zur Verfügung gestellt wurde, damit wir äh, den Hy Hygienevorgaben dann äh, genügen konnten.
0: Als alles stillstand und es Überlegungen gab, dass das Training möglicherweise wieder aufgenommen werden kann, auch in Kleingruppen, gab es da Entscheidungen, welche Mannschaft zuerst ran dürfte? Ist das dann von oben nach unten, dass man sagt, ja, erst die U23 oder eher umgekehrt, nee, lass die Kleinen erst rauf?
1: Die U23 hatte von Beginn an einen Sonderstatus, weil hm. sie als Unterbau der, des Bundesligateams gesehen wurde. Hm. Somit hatten wir dort nur einen, einen äh, kurzen Ausfall, was das Mannschaftstraining betrifft und konnten relativ schnell dann wieder auch mit, mit der Mannschaft trainieren. Nachher war es dann ja irgendwann so, dass die unter 14-Jährigen einsteigen konnten. Also wir hatten irgendwann auch die Gelegenheit, Individualtraining, ähm, ein Trainer mit maximal zwei Spielern äh, durchzuführen. So und so wurde es dann peu à peu erweitert, bis wir dann auch ähm, von der Behörde die Freigabe hatten, den Altersbereich U15 bis U19 dann auch äh, wieder in den Trainingsbetrieb aufzunehmen.
0: Das sind ja gerade die Jahrgänger. Ähm die sich am, am stärksten entwickeln. Also gerade so U15, U17, U19, wenn wir nur von den Leistungsmannschaften sprechen, das ist ja gerade so ein Alter, ähm, da machen die mal gewaltige Sprünge, nicht nur ähm, im spielerischen Bereich, sondern auch körperlich äh, unglaubliche Sprünge. Ist das für, für Spieler, für Jungs in dem Alter oder auch Mädels ähm, ein verlorenes Jahr? Ich glaube, das können wir erst in naher Zukunft
1: beurteilen. Wir hoffen es nicht, Trotzdem ein halbes Jahr ohne diese regelmäßigen Trainingseinheiten, die sie normalerweise gewohnt sind, das äh, kann ich noch nicht seriös beantworten, welche Auswirkungen mhm. das haben wird. Was aber, und das hast du eben gerade angesprochen, es ist schon bemerkenswert, ein Spieler, weil ein Thomas Schaf, ein Thomas Wolter, also die sportliche Leitung, auch in meiner Person, dadurch in den Videokonferenzen ja nicht vielleicht immer dabei waren, während der Trainer mit der Mannschaft also regelmäßig den Spieler auch gesehen hat. Aber als dann ein Spieler nach einem halben Jahr auf einmal auf dem Weg an einem vorbeigeht, denkt man Moment mal, ist der ein Zaubertrank gefallen? Ja, also äh, letztlich positiv. Also athletisch hat sich auf jeden Fall äh, das Heimtraining ausgezahlt. Also gefühlt ein Kopf größer in die Breite gegangen, ist vom Jugendlichen zum Erwachsenen geworden. Ja, und man muss erst erstmal sagen, wer war das denn? Ja, hm. ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber da mussten wir schon schmunzeln, dass wir sagen, ja, ich musste zweimal hinschauen, um den wiederzuerkennen.
0: Ist ja positiv, also ja. könnte du theoretisch <lacht> machen. Ähm, ja. Aber es ist doch auch ungemein schwieriger, ähm, du kennst es ja nun auch ähm, aus deiner persönlichen Erfahrung, weil du selber gespielt hast, wenn man gerade im Jugendbereich ist und man ist, ähm, man gehört auf einmal zu dem älteren Jahrgang. Und wir reden jetzt mal nur über die älteren Jahrgänge, die dann den nächsten Schritt in der nächsthöheren Klasse machen sollten eigentlich, jetzt ab Sommer. Wie ist das für euch denn einzuschätzen? Könnt ihr seriös einschätzen, welcher Spieler das Zeug hat, von der U17 in die U19, von der U15 in die U17 zu gehen?
1: Uns fehlen un unheimlich viele Eindrücke. Das ist ja das, wenn, wenn, wenn wir die Jungs regelmäßig im Training und im Wettkampf sehen, dadurch ergibt sich ja ein Bild vom Spieler. Und diese Live-Eindrücke, ja, die basieren aus dem Herbst letzten Jahres. Und deswegen haben wir auch ganz schnell gesagt, also, dass wir nur sehr wenige externe Spieler hinzunehmen werden. Da, weil wir sie schon, schon länger begleitet haben, wir einfach durch, ja, dieses Wissen auch eine gute Entscheidung treffen können, aber bei anderen Spielern dann lieber sagen, pro eigenem Spieler. Mhm. ja, Also dass wir denen, die, die wir jetzt ja in dem Sinne nur drei Monate bisher begleitet haben, dass wir denen jetzt nicht sagen können, es geht nicht weiter. Es gibt auch diese Fälle, also bei manchen macht es auch einfach Sinn, jetzt zu sagen, ähm, du versuch jetzt über den zweiten Bildungsweg, über einen anderen Verein nochmal wieder den Anschluss zu finden, aber äh, das ist deutlich weniger als vielleicht in den Jahren zuvor.
0: Hm. Ihr habt ja auch einige Spieler nach wie vor im Internat, auch wenn es gerade nicht gespielt werden kann. Sind das mittlerweile weniger? Schickt ihr auch welche bewusst nach Hause, um zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt nochmal in der U15, U17 nochmal spielt, ist sehr gering. Bleibt ihr mal zu Hause bei euren Eltern oder nimmt man sie bewusst noch mal zu sich und sagt, nee, bleib bitte hier. Es kann jederzeit wieder gespielt werden. Unsere Verpflichtung ist, dass wir uns um euch kümmern, dass ihr die Schule weiterhin macht, dass wir euch da betreuen. Auf jeden Fall ist es
1: schwierig gewesen, das Internat und die Verpflichtungen, die ja auch dranhängen. hängen. Also es ist ja auch so, dass ein Spieler des Internats, der hier auch zur Schule muss, wenn Präsenzunterricht auch gegeben war, dass er aber keinen Fußball hier hatte. Das mhm. ist dann schon schwierig, diesen Alltag. Also wir können dann auch die Eltern nicht ersetzen, so ehrlich müssen wir sein. Also diese Betreuung, die, die auch notwendig ist, das war dann schon schwieriger für das pädagogische Personal, diese Anzahl an Spielern zu betreuen oder ein Quarantänefall, weil ein Spieler in der Schule letztlich dann in Quarantäne musste, sie dann im Internatsleben dann zu betreuen. Da haben äh, Irina Hense und Lennart Sensen einen super Job gemacht als Internatspaar, äh, dass, äh, glaube ich, die Jungs da sehr gut betreut wurden. Aber es war sehr herausfordernd. und Aber zu der Ausgangsfrage, äh, letztlich, ob ein Spieler übernommen wird oder nicht, ist losgelöst, ob er im Internat ist. Also... Das ist eine sportliche Entscheidung und der Status, wohnt er zu Hause, ist im Internat, ist in einer Gastfamilie, spielt dann nur da im, im, am, am Rande mit rein.
0: Ja, die Frage zielt eher darauf ab, zu sagen, ihr habt Spieler, jetzt mal das sportliche Außen und Vor, ihr habt jetzt Spieler im Internat und wir haben eine Pandemie und wir wissen nicht, wann diese Jungs wieder spielen können. Du sagst selber, es gibt Präsenzunterricht für Abschlussjahrgänge, es gibt aber auch ähm, digitalen Unterricht für andere und gibt es dann Spieler, die dann eben bewusst nach Hause wollen, zu, äh, zu den Eltern, zu den Geschwistern, um da in Ruhe lernen zu können, weil Distanzunterricht kann es ja auch aus, keine Ahnung, Süddeutschland machen.
1: Genau so haben wir es gehalten. Also Wir haben gesagt, das beste Umfeld in dieser Phase ist die Familie. Und mhm. da, wo es möglich war, haben wir auch angeraten, in die Familie zu gehen, weil dort werden sie bestmöglich betreut. Und wenn es aber die Situation so, so war, weil vielleicht auch jemand schon bei der U23 dabei war, also mittrainieren durfte, dann war er an diesen Standort gebunden. Dann musste er den Corona-Alltag dann aus dem Internat dann
0: bewältigen. Ihr hattet einen Fall, einen Corona-Fall auch im Internat. Ne? Richtig. Was für eine Herausforderung ist es, so einen Fall zu managen? Wer die Internatsräumlichkeiten kennt, ist ja... Ja, vielleicht
1: vergleichbar wie, wie, wie ein Hotelzimmer, also die Größe. Es gibt keinen Balkon, also das ist schon schwierig. Dann, ja, auf, was sind das, vielleicht 20 Quadratmetern, da den Jungen die ganze Zeit, also dass der nicht vielleicht auch das Bedürfnis hat, mal rauszugehen, auf den Flur zu gehen. Und ja, da mussten wir auch an die Vernunft der Spieler appellieren. Und wir waren froh, dass die als, als diese 14 Tage dann rum waren, ja, aber ich glaube, da haben alle das Bestmögliche daraus gemacht.
0: Losgelöst von dieser Quarantänesituation situation ähm, hat man ja den Eindruck, dass gerade Heranfangstende möglicherweise noch spezieller betreut werden müssen, als wir es ohnehin schon machen. Das ist ja ein, etwas, was wir als Werder Bremen und wahrscheinlich auch in allen anderen Leistungszentren ja gemacht wird. Es gibt Psychologen, die sich äh, für verschiedene Jahrgänge, äh, die angestellt sind und sich um die äh, Jahrgänge kümmern. Brauchten die jetzt in dieser Zeit mehr Unterstützung? Also letztlich haben wir uns
1: ja auch erstmal mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen und haben uns auch Hilfe oder auch Rat geholt bei unserem Sportpsychologen Matthias Kleine-Möllhoff, der uns auch... ja Dinge aufgezeigt hat, auf die wir achten sollten im Umgang mit den Spielern. Wo sollten wir sensibel sein? Wo sollten wir vielleicht auch Rücksprache halten? Genauso gut auch das Angebot noch mal deutlicher zu streuen. Leute, wenn ihr vielleicht irgendwo einen Punkt habt, wo ihr ja, wo ihr Sorgen, Ängste, Probleme habt, dann wendet euch bitte auch an die entsprechenden Personen. Wir, wir, wir stehen euch zur Seite und das geht über das Sportliche hinaus. Also ein Angebot haben wir schon geschaffen. Es wurde vereinzelt auch genutzt. Oder das ist ja an also ich sage auch immer, bei mir muss es ja bei diesen Themen gar nicht landen. Deswegen hoffe ich, wenn es dann genutzt wird, oder ich, an manchen Stellen weiß ich ja, es gab äh, auch, dass Spieler sich gemeldet haben, aber in welcher Anzahl und so, das, das bekomme ich dann auch nicht, nicht mit. Aber dass eine Notwendigkeit gegeben war in dieser Phase, das, das sehe ich schon so. Hm.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Kaderzusammenstellung, die jetzt kurzfristig ansteht für die verschiedenen Jahrgänge. Du hast gerade eben schon gesagt, dass ähm, vermehrt Spieler aus den eigenen Reihen hochgezogen werden, gar nicht so viele externe ähm, dazugenommen werden. Aber wie sieht denn Scouting aus? Könnt ihr nur mit den Daten von eben letztem Herbst arbeiten? Und ja, dann vielleicht nochmal, weil wir
1: ja auch ähm, viel Videomaterial haben, dass wir dann dort das nochmal neu aufbereiten. Also die Scouts ja, waren ganz häufig im stillen Kämmerlein und haben enorm viele Videos geschaut. Ähm, letztlich äh, sind die Stadien ja auch zu. Du hast vorhin gesagt, die Regionalliga West und Regionalliga Südwest hat gespielt. Aber letztlich konnten wir dort auch ähm, nicht vor Ort mhm. sein, sondern konnten dann, dann zumindest aktuelle Spiele sehen und nicht, Junioren-Bundesligaspiele aus dem September oder Oktober letzten Jahres. Ja, ja. ja um, um dann ein gutes Urteil zu fällen. Ja, das ist, wenn er dann im Juli zu uns wechseln sollte, knapp äh, acht oder neun Monate her. Ja, deswegen haben wir auch gesagt, um, um da auch Fehler zu minimieren, äh, wollen wir in erster Linie mit den Spielern weiter, weiterarbeiten. Wo wir ja Ende letz letzter Saison, also im Juni, die Entscheidung getroffen haben, mit den Kadern wollen wir in diese Saison gehen. Und das können wir jetzt ja erst sehen. Also dass die Kader so weitgehend zusammenbleiben, weil wir sagen, in der nächsten Saison wollen wir dann den Kader aus der Saison 21. Nee, gar nicht war aus der Saison 2021, oder? Ja, ja, okay, genau. ja, genau. Also den, also ich, den, den Kader, den wir für die Saison 2021 eingeplant hatten, den können wir jetzt zur Saison 2021, 2022 erst regelmäßig auf dem Platz sehen.
0: Bisschen kompliziert, aber hoffentlich nachvollziehbar. Glaubst du, dass das wild wird? Also glaubst du, dass da monströse Überraschungen auch auf dich warten werden? Ist das spannend zu beobachten? Ob es spannend ist, ich weiß nicht, also Spannung
1: brauche ich in dem, also ich finde immer, äh, es wäre schöner, wenn wir es nicht gehabt hätten, ne? mhm. sondern dass wir, glaube ich, jetzt nicht vor einer ja, ungewissen Zukunft stehen, ne? um, um, Also wo wir noch nicht genau wissen, ja, worauf müssen wir vielleicht reagieren, weil wir vielleicht vermehrt Verletzungen haben, weil vielleicht in bestimmten Bereichen wirklich ein, ein halbes Jahr Trainingspause nicht so schnell aufzuholen ist. Da müssen wir genau hinschauen, uns untereinander auch austauschen, sehr achtsam sein und dann hoffentlich gute Entscheidungen treffen.
0: Jetzt war ja vor der Pandemie immer wieder ein Thema Neubau des äh, LZ. Ist ein Bau des Leistungszentrums erstmal völlig unrealistisch? Es ist in der
1: Prioritätenliste wahrscheinlich erstmal weiter nach hinten gerutscht. Denn erstmal müssen wir eine wirtschaftliche Stabilität wiederherstellen für den Club um dann aber auch genau zu prüfen, wie kann es trotzdem möglich sein, die Infrastruktur an diesem Standort, ja nicht nur für den Nachwuchs, ich glaube auch für die Bundesligamannschaft und auch den Frauen- und Mädchenfußball äh, zu
0: optimieren. Denn da haben wir großen Nachholbedarf. Ist ja eigentlich genau, äh, ja. Vielleicht die Frage nach der Henne und dem Ei. Also was ist eigentlich wichtiger? Eigentlich müsste es doch in der Prioritätenliste relativ weit oben sein, weil wir sind natürlich jetzt mehr denn je darauf angewiesen, in der Nachwuchsarbeit noch besser aufgestellt zu sein.
1: Erstmal ist das schön formuliert. Ich glaube, dass wir, was gut ist, noch besser machen möchten. Also wir haben ja trotzdem auch, das sieht man in dem Beispiel, ein Manuel Bom, der glaube ich vermehrt Spielanteile bekommen hat, Nick Woltemar, der da auf einem guten Weg war, aber jetzt leider verletzungsbedingt ein bisschen ausgebremst wurde, ein Erin Dingschi, der Einsatzzeiten gesammelt hat, sogar ein Tor gemacht hat, dass äh, wir wirklich gute, spannende Spiele in den Jahrgängen haben und hoffentlich zukünftig auch haben werden und dafür brauchen wir einfach äh, bessere Bedingungen. Also das muss man. Ich bin 1995 hier in die Amateurmannschaft gekommen und die Kabine hat sich nicht groß verändert.
0: Ja, von und damals. es war damals noch nicht modern.
1: <lacht> und es war damals schon rustikal. Ja. <lacht> aber es zeigt ja auch, das ist einfach noch mal, Man kann noch mehr Prozentpunkte dadurch rausholen, aber es ist natürlich auch nicht die schönsten Gebäude bringen uns auch nicht weiter, wenn die Mitarbeitenden, denn dann nicht dann auch ja, ihre Qualitäten einbringen.
0: Hm. Ich kann mich aber erinnern, ähm, mit, mit einigen dieser jungen Spieler, ob das jetzt Manu war, ob das Josh Sargent war, und man hat mit denen darüber gesprochen, ähm, wie es denn war, als sie hergekommen sind und Platz 11 zum ersten Mal erlebt haben. Dann denkt man ja auch, die kommen dahin und gehen rückwärts wieder raus, weil es eigentlich, ja das hat ja nicht 70er, 60er, es ist ja eher so 50er Jahre Charme, der da äh, ist, das ist bei denen aber gar nicht so. Das war denen allen völlig egal. Aber ich glaube, am Ende ist es trotzdem der Platz, den wir brauchen. Wir haben einfach so viele Mannschaften, dass wir keine dauerhaften Kabinen haben. Das muss man, glaube ich, nochmal klarstellen, was im Moment das Problem ist.
1: Und auch
0: eine Besprechung wirklich
1: direkt in der Nähe der Trainingsplätze durchzuführen, ähm wenn ich taktische Inhalte vermitteln möchte, dass ich dann auch ein Großfeld habe und nicht mit zwei oder manchmal sogar drei Mannschaften einen Platz zu teilen. Das sind dann die, die Faktoren. Also wie gesagt, ich glaube, genau, ob wir nun goldene Wasserhähne haben, das ist nicht, nicht kriegsentscheidend, aber es sind eben diese Bedarfe, einen entsprechenden Videoanalyseraum raum mit, mit der äh, nötigen Technik, das sind letztlich die Spieler auch gewohnt, diese Standards. Wenn sie vom DFB kommen oder von anderen Auswahllehrgängen dann haben sie sich mittlerweile an Dinge gewöhnt, wo sie dann sagen, ja, also hier am Flipchart, das kenne ich aber anders. <lacht>
0: dann kommt das Whiteboard zum Einsatz von DFB. Ja. Ähm, es ist ja aber auch, wenn wir wieder über die Pandemie sprechen, nicht alles schlecht, sondern ähm, du hast das gerade schon angesprochen. Es gibt ja die Durchlässigkeit zu den Profis, von der U23 zu den Profis, was ja durchaus ein Riesenplus ist aktuell wenn wir jetzt mal aus deiner Sicht aus, durch, durch deine Brille gucken. Ich glaube, aktuell sind es sieben Spieler in dieser Saison gewesen, die bei den Profis zum Einsatz gekommen sind, die vorher einmal in der U23 gespielt haben oder mindestens einmal in der U23 gespielt haben. Ist das für das Leistungszentrum bei Werder Bremen ähm, eine Chance? Eine größere Chance als 2005? Das könnte vielleicht
1: sein, wobei unser Wunsch natürlich wäre, am liebsten wie 2005 in der Champions League zu sein. Die Hürden, dass sie noch größer sind, also von der Qualität der Spieler ja. des Bundesliga-Kaders, dann wäre ich lieber, glaube ich, wieder in 2005. Aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht umso bedeutender, dass wir wirklich diese Spieler heranführen. Und das finde ich eben auch nochmal zu betonen. Es gibt immer diese Beispiele, wo jemand aus dem Nachwuchsbereich vielleicht auch sofort Fuß fast in der Bundesliga. Das ist aber bei uns eher, deswegen haben wir auch eine bewusste Entscheidung für die U23, dass unsere Spieler vielleicht eher 2021 sind, weil sie auch noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit brauchen. Wo aber auch dann sich die Bundesliga auch einbringt, indem sie Ressourcen zur Verfügung stellt, von Personal, das teilweise der Bundesliga-Cheftrainer mit dem Co-Trainer Trainingseinheiten mit ausgewählten Nachwuchsspielern äh, absolviert und äh, auch ein Clemens Fritz oder ein äh, Frank Baumann eine strategische Kaderplanung vornehmen, wo teilweise Jahrgänge äh, zwei, drei Jahre später dann auch erst auf Positionen ja, von mir aus als rechter Innenverteidiger oder als Stürmer berücksichtigt werden, wo man einfach sieht, es ist eine enge Verzahnung im Nachwuchsbereich äh, gegeben zum Bundesliga-Bereich. Dass alle handelnden Personen es als wichtige Säule ansehen, dass äh, der Nachwuchs äh, hier eine, eine, eine wichtige Rolle einnimmt.
0: Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, es ist ja oftmals, du hast es gerade eben auch gesagt, es gibt Spieler, die machen eine, eine Schleife und kommen dann aber dann über Umwege in den Profibereich. Also nehmen wir mal ein Beispiel, kommende Saison, kann man davon ausgehen, wird der VfL Bochum aller Voraussicht nach in der ersten Bundesliga spielen. Und da ist dann zum Beispiel Herbert Bockhorn dabei, der hier in der Jugend gespielt hat und mittlerweile regelmäßig in Bochum nicht nur spielt, sondern auch eben trifft.
1: Ja, Herbert ist ein gutes Beispiel, Herbert Bockhorn, aber auch ein Anton Stach, ne, das hat man glaube ich jetzt auch ein bisschen verfolgt, hat jetzt sogar sein U21-Nationalmannschaftsdebüt gegeben und äh, dann wird er ja manchmal vorgeworfen, ja, warum habt ihr das denn nicht gesehen? So, Ich mhm. glaube, da muss man immer zurückblicken zu dem Zeitpunkt, wäre es vielleicht auch äh, schwieriger geworden für, für Anton, diese Spielzeiten, die für eine Weiterentwicklung notwendig sind, hier bei Werder Bremen zu bekommen. Da waren andere Spieler dominanter. Und es wäre auch vermessen, jetzt zu sagen, ja, das habe ich doch damals schon gesehen, dass das einer wird. Ja, das äh, ist auch eben stark spielerabhängig. Er hat den steinigen Weg genommen, hat über Umwege, ich meine, JFV Nordwest, VfL Osnabrück, VfL Wolfsburg 2. Dann zu Gräutervört. Also er hat also noch viele Stationen benötigt, ja, um an diesen Punkt zu kommen. Und manchmal ist es auch so, dass vielleicht wir als Werder Bremen ihm hätten gar nicht genau. Ja, diese, diese Lerngelegenheiten oder diese Erfahrungen vermitteln können. Also wenn er vielleicht die ganze Zeit hier immer dabei gewesen wäre, hätte er nicht diese Widerstandsfähigkeit, wirklich den eigenen Weg zu nehmen. Äh, wir hoffen, dass, dass, dass wir der richtige Partner sind, aber manchmal muss man auch akzeptieren, dass ein Spieler auch ein anderes Umfeld braucht, um dann vielleicht in der ersten oder zweiten Liga zu landen. Genauso gut haben wir auch die Beispiele, so kann man es ja sagen, bei einem äh, Nick Voltemade der, glaube ich, seit der U10 bei uns ist und enorm von unserem Ausbildungsweg profitiert hat. Also da gibt es ja nicht nur den einen Karriereweg. Oder ein Marco Reus ist ja auch, glaube ich, damals bei Borussia Dortmund ähm,
0: in der B-Jugend aussortiert worden und musste später auch teuer zurückgekauft werden. Über LR Aalen ist er dann zu Borussia Mönchengladbach und dann zum BVB zurück Ähnliches Beispiel bei uns, Max Kruse, der eben in dem letzten Jahrgang auch U23 gespielt hat, unter anderem ja mit Martin Harnik. Und auf seiner Position haben wir 2008 äh, Mesut Özil verpflichtet. Gut, jetzt konnte man vielleicht nicht erahnen, dass der so einen Weg gehen wird. Mesut Özil hat man vielleicht gehofft. Aber manchmal sind diese Plätze eben auch belegt. Bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss die Wahrscheinlichkeit, dass diese Plätze jetzt alle belegt sind, ist ja jetzt erstmal nicht gegeben, wir spielen jetzt nicht Champions League, das heißt ja auch, dass die Spieler, die jetzt hochkommen von der U19 zu U23 oder Spieler, die in der U23 sind, da haben wir auch ein paar Beispiele dabei, sei es jetzt Kebabadji, um jetzt nur mal eins zu nennen, die ja die Möglichkeit haben, sich zu beweisen, die auch schon bei den Profis mittrainieren
1: ja aber die wie, wie wollen wir diese Spieler am besten nennen so so Schwellenspieler Übergangsspieler das ist die glaube ich zu jeder Zeit gegeben hat ja die so ein bisschen an die Bundesliga Tür anklopfen und dann ist es ja auch nicht immer nur, dass wir eine Entscheidung treffen, sondern dass auch Spieler Erwartungen haben. So war es ja vielleicht bei Max. Max hat dann gesagt, So, ich möchte jetzt mehr Spielzeit bekommen. Ich bin hier ungeduldig, ne? noch mal ein Jahr zu warten, noch mal vielleicht regelmäßig zu trainieren, aber vielleicht nur acht, neun Einsätze zu haben. Das reicht mir nicht. Ich gehe lieber, Und das ist ja auch wirklich eine, eine wichtige Entscheidung dann gewesen, ich gehe lieber in die zweite Liga mhm. zu St. Pauli und starte dann von dort richtig durch. Ja, also das ist so unterschiedlich und auch so vielfältig, wie dann Karriere, Karrieren verlaufen. Ja? Und Auf dann André Al Hahn hat in dem Alter noch bei Oberneuland gekickt, bis er dann sogar zwischenzeitlich mal Nationalspieler
0: wurde. Das stimmt. Ja? Mhm. Karim Bellarabi ist auch ein Beispiel, aber darum geht es ja gar nicht. Mir geht es ja darum, ist das für euch im Leistungszentrum, nicht nur für dich, sondern auch für die Trainer, die dann da sind, die auch diese ganzen Spieler betreut haben, ein größeres Erfolgserlebnis, wenn die Durchlässigkeit noch größer ist, als sie es früher war, dass noch mehr junge Spieler den Sprung schaffen, hier bei Werder Bremen im Wohnen Westweserstadion aufzulaufen? Also
1: die, die Chancen sind so groß wie nie, würde ich würde ich so sagen. Auch ähm, wie das Miteinander, das ist ja dann der technische Direktor, ein Clemens Fritz, ein Frank Baumann, Florian Kohfeldt, wo ein... Ähm, in, in ein, ein sehr enger Austausch über die Talente stattfindet, ne? wo, wenn sie das entsprechend äh, anbieten, sie ganz schnell auch Berücksichtigung finden. Ja? Und trotzdem ist dieser letzte Schritt wirklich dann, ja, unser oder mein langjähriger äh, Nachwuchsmanager Rolf Berns hat immer gesagt, Bundesligaspieler bist du erst, wenn du 50 Bundesligaspiele gemacht hast. Ja, und äh, das habe ich bis heute auch übernommen, also äh, deswegen ist es auch nicht wichtig, ob einer mit 18, 19 ein, zwei oder drei Bundesligaspiele äh, macht, sondern wenn er mit 25 seine 150 oder 100 gemacht hat. Mhm.
0: Ja. Nochmal ganz kurz zum Anfang, wir haben über die U23 gesprochen, ähm, mhm. Saison abgebrochen bedeutet keine Aufsteiger, keine Absteiger oder ist das noch in Klärung? Das ist noch in, in Klärung. Mhm. Wie ist das denn mit den U17- und U19-Mannschaften?
1: Also in den Junioren-Bundesligen ist die Saison abgebrochen. Hm. Und es ist auch so, es wird keine Aufsteiger geben aus den A-Junioren oder b junioren regionalligen hm. Und es wird auch keine Absteiger geben aus der junioren, also 19 und 17 junioren bundesliga Also es wird keinen deutschen Meister geben, also dass irgendwie einer über eine äh, ja, Fuzientenregelung dann irgendwie benannt wird, sondern ja, für das Spieljahr 2020, 2021 gibt es keinen deutschen Meister. Hm. Und auch keinen Junioren-Vereinspokalsieger.
0: Ja. Findet dann ein Wechsel, wenn jetzt im Grunde alle Ligen abgebrochen sind und nichts mehr stattfindet? Ähm, findet dann ein Wechsel im Grunde jetzt schon statt? Könnten jetzt die Jungs, die im, ab Sommer dann in der nächsten Mannschaft sind, haben die dann schon Kontakt zum neuen Trainer? Gibt es da schon Trainingspläne? Wie muss man sich das vorstellen? Wir sind ja drei Monate voraus, also früher dran. Genau diesen Schritt sind wir gegangen. Hm. Also
1: jetzt seit ja, kurz nach Ostern sind alle Spieler praktisch schon drei Monate vor dem eigentlichen Zeitpunkt jetzt eine Mannschaft höher gerückt. Also schon zum neuen, also die, die U17-Spieler sind jetzt schon in der U19. Die U19-Spieler, der, also kann man jetzt sagen von der letzten Saison, rücken jetzt schon in die U23, haben dadurch, und das hattest du ja vorhin auch angesprochen, dass die Spieler, die vielleicht jetzt noch äh, auf der Kippe sind, sich bei dem, bei dem Trainer auch nochmal beweisen können, ja, wo sie dann vielleicht nächste Saison spielen würde. Also wir haben jetzt nicht gesagt, das sind jetzt schon die neuen Kader für die neue Saison, sondern es sind jetzt, ja, ein bisschen aufgeblähte Kader, wo aber sich alle nochmal, ja, zeigen können, um sich für die neue Saison zu qualifizieren. Hm. Unter Anleitung dann des
0: neuen Trainerteams. Wie würdest du das letzte Jahr ähm, betrachten? Ist das die herausforderndste Zeit für dich gewesen, als äh, Direktor im Leistungszentrum? Durchaus,
1: weil ganz viele neue Themen, Hygienekonzepte und ja überhaupt äh, der Sport eigentlich nachrangig war. Also wir mussten auch den, äh, oder das Fußballtraining äh, komplett neu organisieren und da haben die, die, die Trainerinnen und Trainer und auch die Spezialisten sehr kreative Möglichkeiten gefunden, trotzdem die, die Spieler zu erreichen. Und ähm, dafür ein großes Kompliment, dass auch von Eltern, die eine große Bereitschaft gezeigt haben, weil es ja auch so ist, es dürfen momentan keine Fahrdienste fahren, dass es da kein Murren gab, sondern einfach eine, eine große Unterstützung, ähm, dass Eltern ihre Jungs dann gefahren haben, damit sie die Trainingszeiten wahrnehmen konnten wir aber auch durchaus mal vor Ort Trainingseinheiten organisiert haben bei einem Torwart in Hannover, dass dort jemand dann dort das Training macht, weil er Ach, sonst Schwierigkeiten hat. Das äh, passt ganz gut, weil derjenige ist ein nebenamtlicher Torwarttrainer bei uns, dort beruflich teilweise unterwegs ist, dass äh, wir ganz viele solcher Konstellationen äh, geschaffen haben, um einfach trotzdem
0: Training anzubieten. Das ist ja eine kuriose Geschichte. Was ist dann die kurioseste vielleicht gewesen in dieser Zeit. Also in, außer das, dass
1: man ja doch merkt, wie viel irgendwie dann doch möglich ist, nur vom Bildschirm aus. Also das betrifft ja, glaube ich, auch viele andere in mhm. anderen Berufen. Also wie, wie häufig man jetzt in Videokonferenzen mit den ganzen Kacheln dann mit, keine Ahnung was, mit, mit 20 Spielern oder mit 20 Kollegen Dinge gesprochen hat, ja, ist irgendwie unwirklich. Als Fußballmannschaft braucht man normalerweise, denkt man, den, den Fußballplatz. Ja, Und trotzdem hat man vielleicht auch mal eine, eine Analyseeinheit mit, mit einer Gruppe, mit einem Einzelspieler oder mit einem Team dann gemacht. All solche Sachen äh, hätte man sich vielleicht vor einem Jahr nicht so vorstellen können.
0: Gab es Verlierer im
1: letzten Jahr bei euch? Man hätte, glaube ich, jedem Spieler wünschen können, dass er sich... Äh, über einen längeren Zeitraum hätte beweisen können, denn das hatte ich vorhin ja auch angesprochen, es gibt ja auch Spieler, wo wir wirklich nach diesen vielleicht nur drei oder vier Monaten auch sagen, ja, wir glauben einfach nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt weiterhin zusammen zu bleiben und ja, das ist eine harte Entscheidung, weil wir einfach so sagen, ja, wir haben nicht die üblichen ja, zehn oder elf Monate gehabt, um diese Entscheidung zu treffen, sondern Drei. verlassen Drei, ja, jetzt haben wir, sage ich ja nochmal, so vielleicht in den Monat April, ne? Anfang Mai, da haben wir gesagt, also Anfang Mai wollen wir dann auch den Letzten sagen, wie es weitergeht, damit äh, sie dann auch, auch mit unserer Unterstützung dann neue Aufgaben finden können. So, und genauso ist es aus meiner Sicht, sowohl bei uns, aber auch im gesamten deutschen Fußball, für die Spieler des älteren Jahrgangs der A-Junioren, also die jetzt, von den A-Junioren in den Seniorenbereich wechseln. Wo ich sehr skeptisch bin, ob bestimmte Vereine so mutig sind, einen Jugendspieler in ihr Team, in der Oberliga, Regionalliga oder vielleicht sogar dritten Liga einzubauen. Wenn man sagen muss, den habe ich aber seit was weiß ich zehn Monaten nicht mehr im Wettkampf sehen können. So, dann versuchen wir demjenigen vielleicht auch ein Probetraining zu ermöglichen, aber auch bei uns, Probetraining ist meistens eher dafür, um einen guten Eindruck, den man von einem Spieler hat, dann einfach nochmal bestätigt zu bekommen. Also ein Probespieler, wo man wenig Wissen hat und der trainiert mit, dass man dann sagt, ja, diese zwei Einheiten, hm, reichen die jetzt aus? Sondern wenn man weiß, ja, den haben wir schon häufiger gut gesehen, hat jetzt nochmal zweimal gut trainiert. Ich glaube, das ist jetzt ein Spieler für uns, dass das also bei dem älteren Jahrgang A-Junioren schwierig werden wird, die Clubs zu finden, wo sie sich eigentlich sehen würden. Also da müssen sie, glaube ich, Abstriche machen. Danke. Bitte.
0: Das war die 96. Ausgabe des Werder-Podcasts mit einer Sonderausgabe zum Thema Corona und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen. Ich hoffe, es war ein wenig aufschlussreich und es konnten zumindest ein paar Antworten gegeben werden. Wir werden uns diesem Thema möglicherweise noch einmal widmen, sollten es die Umstände weiterhin nötig machen. Bis dahin wünsche ich allen eine entspannte, aber vor allem gesunde Zeit. Bis dahin macht's gut. Tschüss.